0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene vrcholného představitele renesanční hudby, mistra kontrapunktu, italského hudebního skladatele a varhaníka Giovanni Pierluigida da Palestrínu. Zemřel 2. února 1594, tedy před rovnými 430 lety. Palestrina se narodil v obci Palestrina nedaleko Říma, která byla v té době součástí papežského státu, a to kolem roku 1525. Jeho rodiče byli poměrně zámožní, vlastnili dům, vinice a pole. Někteří hudební historikové tvrdí, že Giovanni dost možná vyrůstal u své babičky Jakobely v Římě a existuje i teorie, že právě tam se i narodil. Další verze říká, že Giovanni Pierluigi da Palestrina Řím poprvé navštívil až v roce 1537, kdy tam byl poslán otcem po smrti matky a kde se stal s boristou v Bazilice Panny Marie Sněžné Santa Maria Maggiore. V Římě studoval u Robina Malaperta a Firmina Lebela. A severoevropský kompoziční polifonní styl se profiloval i pod vlivem nizozemských skladatelů Gioma Difaje a Joschena Despréze, kteří v té době působili v Itálii. První hudební ukázkou bude úvodní část palestrinova díla Canticum Canticorum. Jedná se o jednu z největších palestrinových sbírek, cyklus 29 motet z roku 1584, který je založen na úryvcích z knihy Písně písní Starého zákona. Účinkuje The Hilliard Ensemble. V letech 1544 až 1551 byl Palestrína varhaníkem ve svém rodišti v katedrále svatého Agapíta v Palestríně a tady se také roku 1547 oženil s slukrecí Goriovou, která do manželství přinesla dům s koželužnou, vinici a pozemky. Takže byl budoucí skladatel hmotně zajištěn a mohl se poměrně svobodně věnovat tvorbě. Postupně se jim narodili tři synové, Rodolfo, Angelo a Iginio. Svého otce bohužel přežil jen poslední z nich. V Palestríně okouzlili jeho první skladby místního biskupa, kardinála Giovanni Maria Giochi de Monteho. Když byl Monte roku 1550 zvolen papežem a na Petru v stolec nastoupil pod jménem Julius III, jmenoval krátce po svém zvolení Palestrínu sbormistrem a hudebním ředitelem pěveckého sboru Kapela Giulia, nazvaném po svém zakladateli papeži Juliovi II., který působil ve svatopetrském domu ve Vatikánu. Palestrina byl pak jedním z prvních skladatelů ryze italských duchovních skladeb, protože do té doby byla většina v Itálii provozované chrámové hudby z pera nizozemských, francouzských, španělských či portugalských skladatelů. Ukázkou takové původní italské duchovní literatury byla například první sbírka palestinových mší, která vyšla tiskem roku 1554. Byla koncipována podle sbírky mší španělského skladatele Cristobal de Morales. Dřevorit přední strany obálky je téměř přesnou kopií jedné ze sbírek mší právě tohoto skladatele. Díky papežově podpoře se pak Palestína stal členem i dalšího prestižního tělesa – Kapela Sistína. A to přestože byl ženatý, což pravidla tohoto sboru nedovolovala. Vysloužil si kvůli tomu také i nevraživost některých kolegů ve zboru. Po smrti papeže Julia III. v roce 1555 nový papež Pavel IV. nechal všechny ženaté členy zboru propustit. A tak v následujícím desetiletí působil Luigi da Palestrina jako zbormistr v různých římských kostelech, například v Lateránské bazilice či v bazilice Pani Marie Sněžné, s níž byla spojena už jeho učednická léta. Kromě toho komponoval pro dvůr mantovského vévody Gulielma Gonzaga, pro kardinála Ipolita II. Deste organizoval letní koncerty v jeho vile v Tivoli u Říma a stal se také kapelníkem v seminario Románo instituci vzdělávající kněze. Později mu místo dvorního kapelníka nabídl i rakouský císař Maximilián II. Ale protože neakceptoval Palestrinovi finanční požadavky, vrátil se Palestína v roce 1571 na post kapelníka Baziliky svatého Petra, kde posléze zůstal pozbytek svého života. 70. let a 16. století byla pro Palestrinu tragická. V morových epidemích přišel o manželku, bratra, i dva syny. Zdá se, že v té době uvažoval, že se stane knězem. Roku 1580 ostatně získal i nižší svěcení. Nicméně nakonec se znovu oženil, a to s bohatou vdovou po papežském kořišníkovi. Tím konečně získal finanční nezávislost a mohl se tak bez větších finančních starostí svobodně až do své smrti věnovat pouze komponování. Pomohl také založit združení profesionálních hudebníků s názvem Virtuosa Compania dei muziči Zemřel na zánět po Hrudnice 2. února 1594. Byl pohřben ve stejný den, kdy zemřel, v prosté rakvi s olověnou deskou, na které byl nápis Libera me Domine. Pohřeb se konal ve svatopetrském domu. Jeho hrob byl později překryt novou výstavbou a pozdější pokusy o jeho nalezení nebyly úspěšné. Giovanni Pierluigi da Palestrina ve svém díle spojil hudební myšlenky, které byly populární v Římě s takzvanou nizozemskou hudební školou a tím vlastně vytvořil styl, který se nazývá po něm palestrinovský styl. Jedná se o hudbu a kapela, tedy zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. Jeho skladby prosluly klidem a vyvážeností, což z nich i díky působení rytmu latiny vytvořilo na dlouhou dobu vzor katolické chrámové hudby. Rozsah jeho díla je obrovský, složil 105 mší, více než 300 motet, 68 ofertorí, 35 magnifikát a řadu dalších duchovních kompozic, ale také 91 madrigalů světských a nejméně 75 hymnů. Za jeho vrcholné dílo bývá často označována šestihlasá misa papé Marcelli napsaná v letech 1562 až 63. Palestrinovo dílo ovlivnilo řadu jeho následovníků, například Johane Sebastiana Bacha, a obdivoval jej i Felix mendelssohn Bartholdy, který jej řadil spolu s Beethovenem, Mozartem a Bachem mezi čtyři největší hudebníky historie. Hudba podle kalendáře